0: Conhece o teu inimigo. Terceira parte. Comentário de Mary Persona. Você está andando segundo os desejos da carne e dos pensamentos? Ou seja, você é dono do seu nariz? Você decide o seu destino? Você é mais você? Saiba que essa é a parte de baixo do marionete. Na parte de cima tem esse príncipe mexendo os barbantinhos. Então aqui tem você dançando e tem ele fazendo você dançar. Assim fui eu até os 23 anos de idade, quando dei uma trombada com Deus, quando Deus me encontrou, quando uma pessoa me falou exatamente as coisas que eu estou falando para você nessa noite, o Evangelho da Salvação, eu estava enfiado em tudo que era filosofia oriental, achava que entendia de tudo, lia o Bhagavad Gita, fazia macrobiótica, era, né, queria flutuar no ar daqui a pouco, queria viver de prana, né, de alguma coisa assim mas Deus foi e deu uma tombada, para aí, para aí cara, onde você vai? Eu quero você, e Deus hoje quer você, nós encontramos nos evangelhos o Senhor Jesus andando nesse mundo, e ele encontrava doentes, e ele sabia o que a pessoa tinha, antes da pessoa falar qualquer coisa, ele encontrava cegos, ele, sabia. ele encontra o morto, e ele manda o morto sair da sepultura, ele encontra um cortejo fúnebre com um homem sendo levado num, numa, numa esteira, numa rede, para o cemitério. E esse homem é ressuscitado. Ele sabe que você está aqui nessa noite. O Senhor Jesus sabe. Ele sabe do que você precisa. E Ele sabe em que condição você está. Você já creu em Jesus? Você em algum momento já mudou de lado? Você em algum momento já se reconheceu pecador e merecedor do juízo de Deus? E creu no Salvador. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é nada não é uma lista de, de coisas para você fazer. Ah, faça isso, faça aquilo, uh, ande assim, ande assim. Não. O Evangelho é a mensagem simples. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu numa cruz, carregado com os nossos pecados. Pagou ali pelos nossos pecados. Ressuscitou ao terceiro dia. Deus não o deixou na morte. Mostrou que estava satisfeito com a sua substituição. Ele substituindo o pecador no juízo. Ele ressuscitou ele no terceiro dia e agora ele convida. Quem crê, quem aceita isso para si, quem compra isso para si mesmo, é salvo. É salvo eternamente. Mas o que eu tenho que fazer? Ele fez. Ele fez. Agora você vai viver sob nova direção. Já viu aquelas placas de restaurante? Sob nova direção. Você comeu lá um dia, era uma porcaria comida horrível. Uma droga de comida, onde você vê a placa sob nova direção, você vai, porque mudou o dono, saiu o cozinheiro, trocou tudo, é outra coisa agora, completamente nova, sob nova direção. Deus quer você sob nova direção, a direção dEle agora, a direção dEle. Ele quer agir sobre você, para você não estar mais sob o Deus desse século, sujeito ao Deus desse século, sujeito ao príncipe desse mundo e nas trevas. Tem um versículo que fala assim, que ele nos resgatou das trevas para o reino do filho do seu amor. Ele nos tirou do poder das trevas, do poder de Satanás. Mas isso ele está falando de pessoas que se converteram. Isso ele está falando de pessoas que agora têm a certeza da salvação. O que é a certeza da salvação? Se eu perguntar a você agora, digamos que todos nós nesse momento uh, aconteça alguma coisa, cai um meteorito aqui, não, sabe, você sabe que a Terra, é? se você olhar para a Lua... Né? Ainda bem que nós temos um, um, um irmão maior, que é aquele planeta grandão, é Júpiter, né? Júpiter, que atrai vários asteroides e cometas e tudo. Mas nós estamos aqui, cai um cometa na nossa cabeça, um terremoto, ou qualquer coisa que aconteça. Todos nós morremos no, nos próximos segundos. Alguém vai falar assim, ah, vira sua boca para lá. É, uh, por que vira essa boca para lá? Você sabe para onde você iria? Nesse momento, num piscar de olhos, você estava aqui sentado, escutando, e de repente você não está mais aqui. Você já viu alguma pessoa morrer? É uma... Você olha assim e fala assim, mas como é? Fala alguma coisa e não, não vai falar mais nada. Não tem mais memória, não tem mais nada. Parou. Parou tudo de funcionar. Aquela pessoa já não pode dizer mais nada para você, não pode conversar, não pode... É assim, acaba. Para a vida naquele momento. Eu pergunto, para onde você vai? Você é um ser criado por Deus um ser inteligente e um ser perpétuo agora, que nunca mais vai deixar de existir. Para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Ah, porque eu sempre fui uma pessoa boa. Ótimo, que bom. Tão bom quanto Deus? Ele é o padrão. Ele é o gabarito. Menos do que nota máxima não passa. O que fazer então? Deus oferece a solução. Ele sabendo que nós éramos pecadores que não teríamos condições de nos salvar por nossas próprias obras, ou de nos aperfeiçoarmos, ou de chegarmos ao padrão. O que Deus fez? Baixou, desceu a barra do padrão, a, a, a marca? Não, não. Ela permanece. Deus enviou o Seu Filho para nos limpar de nossos pecados. Se Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, expulsos do paraíso de Deus por causa de um pecado... Se você tiver um pecado, você não entra na presença de Deus. Então Deus mandou o seu filho para espiar os nossos pecados. O que é espiar? Limpar, tirar, expurgar, tirar, arrancar o nosso pecado de nós, deixar-nos purificados para entrar na presença dele por mérito nosso, não, é um presente por isso que a palavra graça, chama-se graça alguém fala assim, ah hoje estou num estado de graça ele está pensando porque ele está se sentindo bem alguma coisa assim, mas isso não, não é não. graça é de graça de graça, você não paga Deus pagou você, alguém convida você para jantar você não leva o sanduíche de mortadela a pessoa que convidou você para jantar na casa dela, já preparou ela custeou tudo aquilo que está na mesa você não tem que pagar, você tem que só chegar e agradecer àquela pessoa por aquilo ali. Isso é o que Deus fez por nós na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, se você deu o Antigo Testamento, você fala assim, mas que absurdo, que coisa é esse negócio? Tanta, tantos animais sendo mortos todos os dias, porque um, um, um israelita pecava, ia lá, punha, punha, levava o um animal para o sacerdote, cortava a cabeça, derramava o sangue, o sacerdote pegava esse sangue, levava lá no, 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 dentro do templo, queimava aquele animal. Mas o que, que é isso? Que... Isso era uma figura daquilo que Deus iria fazer. Cordeiros inocentes morriam cada vez que um israelita pe... culpado pecava. O que era essa figura? Um dia entra um homem nesse mundo, Jesus, e João Batista, quando o vê, fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qualquer judeu ali que conhecesse a história de Israel, conhecesse as, as sagradas escrituras do Antigo Testamento, na mesma hora entenderia o que João Batista estaria falando. Ah, esse é o Cordeiro? Sacrificamos tantos cordeiros e agora esse é o cordeiro. Esse é o derradeiro cordeiro. Foi isso que Deus fez. Acabou, não tem mais sacrifício agora. Não, não precisa mais derramar sangue. Não precisa mais matar nenhum animal inocente para substituir o homem. Cristo na cruz recebeu ali o pecado do homem. Os nossos pecados e sobre ele Deus lançou o seu juízo, o seu castigo. Ele foi castigado. Eu uma vez me lembro que eu fui brincar na casa de um amigo, era criança, o pai dele era muito severo, o pai dele batia muito nele, era estranho assim, batia com tudo que tivesse na mão, era cinta, era vara, era o que tivesse. E nesse dia ele fez uma malcriação, e o pai estava atravessando o quintal com um fio, fio elétrico, um rolo de fio, com uma tomada na ponta. E quando o pai o viu, falou, você fez aquilo, virou o fio assim, e soltou para acertar, ele abaixou, pegou no meu rosto, a tomada, pá! eu me senti um perfeito idiota eu me senti um, uma vítima injustamente sendo, sendo castigado, eu não tinha feito nada eu não morava naquela casa, eu não fiz malcriação nenhuma e eu apanhei é. é péssimo você tomar o lugar de quem é culpado e você apanhar no lugar de quem foi culpado, mas Cristo fez isso por você ele não tinha culpa nenhuma e ele levou ali na cruz os seus pecados os seus pecados de você e recebeu o castigo de Deus, que você merecia. Esse meu colega, quando olhou para mim, deu no pé, porque agora ele não ia apanhar mais. Eu já tinha apanhado no lugar dele. Você não será julgado, você não será condenado se você simplesmente crer em Jesus como seu Salvador. Eu queria que cada um aqui voltasse para casa hoje, com a certeza de onde irá. Se o Senhor Jesus voltar, nesse minuto, ou se o meteoro cair, ou se qualquer coisa acontecer conosco nos próximos segundos. Mas a certeza da salvação eterna, de viver eternamente com Deus, com Cristo, é isso que Deus quer nos dar. Veja, Ele não pediu nada de você. Ele não pediu para você mudar, para você fazer isso, fazer aquilo. Não, Ele não pediu. Ele falou só para você aceitar o sacrifício, aceitar de graça a obra que Cristo fez na cruz por você. Há 23 anos, Deus me mostrou a Cristo. Há 23 anos, eu criei em Jesus como meu salvador. Isso são mais de 30 anos agora. E hoje eu sei para onde eu vou. Eu vou para o céu. Ah, você é bom? Não. Porque no céu só vai ter pecador salvo. Só vai ter pecador purificado. Não vai ter pessoa boa no céu, porque pessoa boa não existe. Vai ter pecador que foi salvo por Cristo, pecador arrependido, pecador lavado dos seus pecados, pecador santificado, pecador justificado por Deus. Isso vai ser no céu assim, e só um, só um, esse sim, acima de todos, esse sim, Jesus Cristo, o Cordeiro, e todos louvarão a esse, e todos darão graças a Ele. Quanto tempo? O tempo que dura o valor da sua obra. Uma eternidade para nunca mais cessar, não tem mais data de vencimento dessa salvação. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.